0: Het kabinet gaat nogmaals de portemonnee trekken om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. 3,7 miljard euro aan steun komt er extra voor bedrijven en werknemers. Dit met het doel om faillissementen en werkeloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Maar is dit wel genoeg om de hardgetroffen sectoren te redden? Dit is Wordt het nieuws?
1: Nou, er zullen ongetwijfeld uh, bedrijven failliet gaan. Uh, ja, zo zo spijter is dat nu eenmaal. En dat, uh, ja, dat, dat heeft Wiebes bijvoorbeeld ook meerdere keren gewoon herhaald... dat zei die vandaag ook weer van ja, dat, dat kunnen we nu eenmaal niet, uh, niet voorkomen... Maar Natuurlijk gaan er ook heel veel bedrijven fietsen die anders echt niet fiat gaan.
0: Politiek verslaggever Edo van der Groot was vandaag bij de persconferentie van het kabinet. Wat het extra geld gaat betekenen en of het veel schade kan voorkomen, dat vraag ik hem straks. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 9 december. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Na explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinter en Beverwijk... is de politie alert op andere Poolse supermarkten in de regio. Hoewel een link tussen de explosies aannemelijk lijkt... zeggen politiewoordvoerders dat het nog te vroeg is om van een verband te spreken... De drie supermarkten dragen allemaal de naam bierdronka, het Poolse woord voor lieve heersbeestje, maar hebben verschillende eigenaren. De burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, noemt de explosie in Beverwijk een grove aanslag met grote materiële schade. Het RIVM heeft vandaag ruim 6500 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Daarnaast zijn in het afgelopen etmaal 66 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd... Het is de achtste dag op rij dat het aantal nieuwe positieve tests boven het daggemiddelde uitkomt. Er wordt meer getest, maar het percentage positieve uitslagen is in de afgelopen week ook gestegen ten opzichte van een week eerder. De Wolf heeft zich officieel gevestigd in Zuidoost-Brabant, al dus uitvoeringsorganisatie bij 12. Op de Groene Heide tussen Eindhoven en Weert houdt zich al langer dan zes maanden een alpine wolf op. Daarom spreekt bij 12 van een officiële vestiging. De aanwezigheid van het dier kon worden aangetoond met onder meer uitwerpselen, een pluk haar en diverse schademeldingen uit de regio. De mannelijke wolf die zich eerder dit jaar in de provincie Drenthe vestigde, zou weer richting Duitsland vertrokken zijn. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders zijn op dit moment beschermd tegen het coronavirus, omdat zij al eerder besmet zijn geweest. Dat maakte RIVM-directeur Jaap van Dissel vandaag bekend tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Het aantal ligt veel hoger dan de positieve coronatests die bij het RIVM bekend zijn. Dat betekent dat meer mensen met het COVID-19-virus in aanraking zijn geweest dan nu officieel bekend is. Dan gaan we het hebben over de extra miljarden die het kabinet beschikbaar maakt. Voor met name de horeca, evenementen en sportclubs. De coronasteun is nodig omdat de economie langer dan verwacht op slot blijft. Oorzaak hiervoor zijn de coronacijfers die er slecht uitzien en dat de tweede golf nog niet voorbij is. Daarom is er nog steeds een stevig pakket nodig. Al dus minister Erik Wiebes van Economische Zaken... Hoe hoog de nood nu is voor ondernemers, dat vroeg ik aan politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Ja, die nood is uh, heel erg hoog. Er zijn bepaalde sectoren die nog steeds de deuren gesloten moeten houden. Dat is al sinds 14 oktober zo. Kijk natuurlijk naar de horeca, evenementen, cultuursector, uh, sportclubs, amateursportclubs. Ja, die hebben gewoon nauwelijks of in heel veel gevallen helemaal geen inkomsten. Dus ga maar na, dan, uh, dan moet je dus geld toeleggen om überhaupt te kunnen bestaan. Uh, en dat is nu al een aantal weken zo, dus de nood was heel erg
0: hoog. En als we dan kijken naar wat er nu op tafel ligt, wat zijn dan de belangrijkste punten?
1: Nou, Er is zo ongeveer uh, een kleine 4 miljard euro extra wordt er uitgetrokken. Uh, dat gaat naar onder andere een uitbreiding van bestaande regeling, maar ook naar het niet terugdraaien van eerder geplande versoberingen. Uh, dus dat werkt een beetje twee kanten op. Uh, Je hebt natuurlijk de loonsubsidie, de NOW-regeling. Daar wordt het meest gebruik van gemaakt. Die zou eigenlijk vanaf januari zouden ondernemers iets minder geld terugkrijgen voor het in dienst houden van uh, van werknemers. Iets minder loonsubsidie. Dat wordt teruggedraaid. Uh, Een ander grote reddingsboei uit het steunpakket is de tegemoetkoming voor de vaste lasten. Uh, Wordt ook wel TVL genoemd in in de kabinetstukken. Uh, En die wordt uitgebreid en uh, verhoogd. Dus ondernemers kunnen straks een grotere uh, vergoeding krijgen... en die vergoeding kan ook naar meer ondernemers gaan. Uh, Dus ja, daar wordt uh, fors geld voor uitgetrokken. Daarnaast komen ze ook wel met iets nieuws. Uh, Dat hebben ze tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten genoemd. Uh, Mondvol, maar dat komt simpelweg hierop neer... dat als uh, werknemers of uh, zelfstandigen... Uh, thuis komen te zitten of dat, dat hun uh, inkomen wegvalt... en ze hebben ondersteuning nodig, kunnen ze daar een vergoeding voor krijgen. En je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, zelfstandigen... die uh, geen opdrachten meer hebben door de coronacrisis. Maar ook bijvoorbeeld werknemers die uh, ja, de in thuisquarantaine zitten en daardoor geen inkomsten en daardoor inkomsten mislopen. Dus daar is ook een regeling voor bedacht.
0: Waarom hebben ze dat nu pas toegevoegd? Is dat iets waar ze pas in de afgelopen paar maanden achter kwamen dat het een probleem was?
1: Ja, dat werd eigenlijk eind oktober werd er al over gesproken dat er zoiets zou komen. Alleen het, was, het is heel ingewikkeld om uh, maatwerk hier toe te passen. Want dit zijn regelingen waar uh, miljoenen mensen, honderdduizenden uh, bedrijven gebruik van maken. Ja, en om dan specifiek te kijken naar uh, speciale gevallen is heel lastig. Het kabinet heeft het liefst dat ze gewoon één regel uh, invoeren... zodat het makkelijk uitvoerbaar is en overzichtelijk blijft. Uh, en in dit geval ja, moet je dus gaan kijken... welke mensen hebben je precies recht op? Uh, voor wie is die regeling? Wie gaat het uitvoeren? Dat was allemaal zo gepuzzeld dat ze daar eigenlijk nu pas pas dus aanhalingstekens, uh, meekomen.
0: Want is het doel van de overheid dan om alle problemen op te lossen voor de ondernemers? Dat dan juist
1: weer niet. En dat zei minister van Economische Zaken, Erik Diebes heeft, zei dat ook heel duidelijk. Die zei van ja, de, de overheid is er niet voor al jullie problemen. We proberen natuurlijk wel ondernemers zoveel mogelijk bij te staan. Dat moet ook wel, want het is de overheid zelf geweest... die uh, bepaalde sectoren uh, dwingt om de deuren te sluiten. Dus dan mag ook wat steun verwachten. Maar, uh, zegt het kabinet, uh, we vergoeden bijvoorbeeld... Uh, nou, maximaal 70% van de vaste lasten, uh, maximaal 90% van de uh, loonkosten. En, en dat overige deel, daarvan hoopt het kabinet toch wel dat, dat, uh, ja, dat de verantwoordelijkheid bij de ondernemers uh, leggen ze de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf neer. Dus uh, ze willen bijvoorbeeld dat een horecaondernemer in gesprek gaat met de brouwerij, met de eigenaar van het pand om afspraken te maken over contracten, over de huur. Uh, zoals we er ook zelf uitkomen zeggen van ja, weet je, uh, wij kunnen veel doen, uh, maar er ligt ook gewoon een uh, maatschappelijke taak. En we hopen zonder regels dat, uh, dat de markt dat zelf oplost. Of dat gaat lukken is natuurlijk uh, een heel andere vraag.
0: Nou, want, z- want zijn er dan nog altijd mensen die tussen wal en schip belanden hierdoor?
1: Ja, die zijn er altijd. Er werd vandaag ook wel weer duidelijk dat uh, starters, dus mensen die een onderneming willen starten, eigenlijk uh, helemaal geen aanspraak kunnen maken op, uh, op coronasteun. Die coronasteun uh, werkt namelijk op basis van uh, je omzet van een jaar geleden. Je hebt een referentiepunt nodig. Er wordt gezegd, als jij minder omzet hebt dan vorig jaar... uh, dan krijg je zoveel procent van die gemiste inkomsten terug. Maar als je geen referentiepunt hebt, omdat je dit jaar bent opgestart... dan heb je een probleem. Ze hebben wel gekeken om te kijken of ze daar een speciale oplossing voor kunnen vinden. Maar het is simpelweg niet gelukt, zei minister Koolmees van Sociale Zaken. Dus wat ze wel voor deze mensen kunnen doen, voor deze starters, is uh, goedkope leningen aanbieden. Of in ieder geval leningen met gunstige voorwaarden. Je moet altijd uh, geld terugbetalen plus rente. Uh, maar dat kunnen ze wel doen. Maar verder is, het, uh, is er geen speciale reddingsboei voor deze groep starters opgetuigd.
0: Er is natuurlijk veel vraag naar extra steun, zo hebben... Nou, hard getroffen sectoren actie gevoerd, ook deze week, zoals uh, maandag de horeca. Heb jij het idee dat er naar ze geluisterd is? Nou,
1: deels. Wellicht. Kijk, de horeca heeft natuurlijk zelf gezegd... wij gaan gewoon de deuren weer openen halverwege januari. Uh, premier Mark Rutte heeft gisteravond gezegd van... Uh, we weten eigenlijk niet of we, of we dan al kunnen, kunnen beginnen met een uh, proef voor de horeca. Ja, kijk, de horeca wil natuurlijk het liefst dat al hun kosten helemaal vergoed worden... Uh, omdat zij dus ook van de overheid uh, de deuren moeten, moeten sluiten. En daardoor alles mislopen. Maar ja, het is wel duidelijk dat de horeca uh, door, de, door de overheid uh, het meest geholpen wordt. Uh, of de horeca er ook het meest geholpen mee is. Is natuurlijk een, een andere vraag. Um, tegelijkertijd weet het kabinet ook. Dat hoe pijnlijk het ook is voor die horeca ondernemers. Het is niet zo'n vitale sector. Uh, als, de, als de horecabranches daar veel... Uh, ja, zaken failliet gaan, wat, wat de overheid wel echt probeert te voorkomen... Hoor, met, de, met die miljarden steun. Maar als bedrijven daar veel failliet gaan... betekent dat niet dat de financiële stabiliteit in gevaar is bijvoorbeeld. En dat erkennen ook gewoon bijvoorbeeld uh, minister Rob uh, Koekstra van Financiën... en uh, Wouter Koolmees ook, die ik uh, daar eigenlijk vandaag specifiek nog naar vroeg. En die zeggen ook, ja, het is natuurlijk heel pijnlijk. De, de, de klaf is heel diep, maar wel in die sectoren... de, de sectoren waarin mensen elkaar ontmoeten... Uh, ja, die, die niet per se heel belangrijk zijn voor, uh, voor onze economie.
0: Maar is dit steunpakket dan voldoende voor bijvoorbeeld horeca om uh, de tweede coronagolf te overleven?
1: Nou, er zullen ongetwijfeld uh, bedrijven failliet gaan. Uh, zo, sp- ja, zo, zo spijter is dat nu eenmaal. Dat, uh, ja, dat, dat heeft Wiebes bijvoorbeeld ook meerdere keren gewoon herhaald. Dat zei hij vandaag ook weer van ja, dat, dat kunnen we nu eenmaal niet, uh, niet voorkomen. Maar natuurlijk gaan er ook heel veel bedrijven failliet die anders echt niet waren gaan. En uh, ja, dat is natuurlijk wel het pijnlijke van, van ondernemers die hard hebben gewerkt... en uh, nu uh, hun zaken in rook zien opgaan, omdat ze simpelweg uh, niks mogen verkopen. Ja, of, of het uiteindelijk genoeg is en of de, de horeca de klap uh, te boven komt... er is natuurlijk wel een beetje licht aan het eind van de tunnel uh, met het vaccin... dat er begin volgend jaar is... Uh, en dat uiteindelijk ook de, de horeca weer open kan. Of, of dan genoeg bedrijven nog bestaan, ja, de, de horeca zal nooit helemaal in één keer weggevaagd worden. Uh, maar goed, er gaat natuurlijk wel veel, bijvoorbeeld kennis, uh, uh, ervaring gaat natuurlijk wel verloren, als bijvoorbeeld een uh, cultuurinstelling, een uh, theater,genootschap via het gaat. Ja, probeer dat maar, maar eens opnieuw op te bouwen. Of een orkest. Ja, dat zijn zaken die, uh, waar we wat meer bij komt kijken. Dan alleen uh, een tijdje niet. Uh, niet optreden of niet repeteren. Dat, dat kan me diep inhappen.
0: Je had het net natuurlijk al over die stip op de horizon. De vaccins die daaraan komen. Weten we of dit dan ook al de laatste hulp zal zijn uh, van het kabinet? En dan bedoel ik financieel gezien.
1: Nou, dat als iets zeker is, is dat daar wel uh, geen zekerheid over is. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, ik, ik vroeg het ook aan uh, toen bij de vorige presentatie van uh, bij het vorige uh, steunpakket. En toen werd gezegd, nou, wij denken dat dit op deze manier wel voldoende is. Maar goed, het kan natuurlijk altijd anders lopen als het aantal besmettingen oploopt. Het idee is dat het uh, noodpakket dan wel meeademt. Uh, Dus hoe uh, hoe meer zaken op slot gaan, hoe meer verlies, hoe meer steun je ook krijgt. Maar dat bleek uiteindelijk ook, dat bleek niet genoeg. Want uh, eind oktober is het pakket opengebroken. Nu is het pakket weer opengebroken. uh, En daar kan eigenlijk nu ook het kabinet eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Want ja, uh, misschien dat deze tweede golf uh, relatief snel weer uh, uh, wordt... uh, Ja, hoe zeg ik dat? Uh, Dat die tweede golf snel wordt uh, uitgerold, of dat die snel uitrolt. Uh, Maar misschien dat we daarna te maken krijgen met uh, met een derde golf, voordat iedereen is gevaccineerd. En uh, moeten de steunpakketten weer worden opgebroken, want het huidige pakket loopt tot en met juni volgend jaar. Uh, Dus dan blijven gewoon al die reddingsboeien blijven gewoon. Uh, Maar goed, of dat inderdaad voldoende is als uh, besmettingen weer uh, oplopen en we moeten weer in een gedeeltelijke lockdown, dat uh, dat blijft natuurlijk uh, de vraag. Dat weet eigenlijk niemand zeker.
0: Maar even voor de duidelijkheid, door het kabinet is er nu al meer dan 30 miljard euro uitgetrokken voor hulp in de coronacrisis. Kunnen we het allemaal nog wel betalen?
1: Ja, minister Hoekstra van Financiën zegt van wel. Die uh, maakt zich ook niet zoveel zorgen over uh, het bedrag aan zich. Die zegt, ja, dat kunnen we gewoon lenen. Er zijn hele uh, gunstige voorwaarden voor, uh, voor de Nederlandse staat om geld te lenen. We krijgen in bijna alle gevallen geld toe als we geld willen lenen. Het bedrag zelf moet je natuurlijk wel een keertje gaan terugbetalen. Maar, zegt hij, uh, eigenlijk hadden we gehoopt dat aan het eind van dit jaar, dus voor de coronacrisis, uh, was het idee dat inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk waren. Uh, dat is nu uiteraard niet zo. En uh, het is een beetje de vraag... en daar zit de zorg van, uh, van Hoekstra... of we met de groei... van onze toekomstige uh, economische groei... of dat gat tussen inkomsten en uitgaven... of dat weer kunnen dichten. Uh, ja, en, en dat is natuurlijk de vraag... Van, kunnen we uiteindelijk uh, voor, zo zorgen dat we, ja, de, de groei die we nu gemist hebben... of dat weer wordt ingehaald... waardoor de economie niet 2% groeit gemiddeld... zoals we dat afgelopen jaren uh, ongeveer hebben gezien. Uh, maar dat we een soort van versnelling zien... En, Het aparte is natuurlijk ook, of het opvallende in ieder geval, is dat het woord bezuinigen viel al helemaal niet meer bij de presentatie van van deze extra maatregelen. Terwijl er wordt echt met miljarden gesmeten, dat is is ongekend. Maar ja, niemand in het kabinet wil nog spreken van miljarden, want dat vinden ze geen goed uh, ingrediënt van het recept.
0: Dankjewel politiek verslaggever Edo van der Goot en we spraken over de extra financiële steun van het kabinet. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het veel bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur daalt rond het vriespunt of iets daarboven. Morgen is het opnieuw meestal bewolkt, maar droog. Op sommige plaatsen kan de zon de kop opsteken. Maar toch is het met een middagtemperatuur van 3 of 4 graden en een matige zuidoostenwind nog steeds vrij koud. En om af te sluiten nog even dit. Voor het eerst sinds de verwoestende natuurbranden van vorig jaar op het Australische Kangaroo Island... Is er weer een dwergbuidelmuis aangetroffen? Zo meldt de BBC. Ecologen vreesden namelijk dat de branden de volledige populatie dwergbuidelmuizen op het eiland had weggevaagd.
1: Ja, yeah, when I first saw it, I was like, oh my goodness, it's so tiny. We were all so thrilled as a team to find this, because yeah, we were quite concerned that there wasn't any left on the island after the bushfires. And yeah, so it's exciting that they must still be there.
0: Je hoorde hier een vrijwilliger van de organisatie Kangaroo Island, Land for Wildlife in gesprek met. met. ...met de BBC. Voor de bosbranden was de muis al een bedreigde diersoort... ...met maar 113 dwergbuidelmuizen op het eiland. Hoeveel daar nu nog van over zijn is onbekend... ...maar de ecologen denken dat er zeker meer dan één nog op het eiland rondloopt. Tip van mij, als je een beetje down voelt door de hele situatie... ...waarin we nu met z'n allen zitten... ...zoek dan even naar foto's van de dwergbuidelmuizen. Het is te schattig en oprecht, je kan de hele wereld weer aan daarna... En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de woensdag 9 december. Je kan ons helpen met feedback, vragen of suggesties door te mailen... naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl... of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Verder kan je deze podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl vinden... Maar misschien nog makkelijker, je kan je gratis abonneren via je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Apple Podcast of Spotify. Zoek dan naar nunl dit wordt het nieuws en dan vind je ons. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.